0: Chapitre 2 Poissons et chat. Tristan s'essuya le front du revers de sa manche. La journée n'avait pas été très réjouissante. Pour se rendre utile, et un peu par la contrainte, il faut le dire, il avait aidé Avril à astiquer les vieux tableaux poussiéreux de Notre-Dame. Il avait également fait une bonne partie du travail journalier de la nonne, qui consistait à récurer à la brosse à dents les gigantesques cloches de laiton de la bâtisse. Il n'imaginait pas que l'entretien d'une cathédrale puisse être si laborieux. Tristan avait constaté que, bien qu'étant particulièrement grande, la bâtisse n'avait finalement pas accueilli beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Quant aux membres de l'église, sur les lieux, ils se faisaient discrets. Les autres nonnes étaient radicalement différentes d'Avril. Il eut l'occasion de les rencontrer, et constata que Sœur Marine et Sœur Léa étaient respectivement complètement sourdes pour l'une et d'une myopie abusive pour l'autre. À se demander si elles étaient encore en état de travailler et comment les deux femmes du haut de leur grand âge pouvaient encore supporter Avril et sa manie de cacher des mégots dans les encensoirs Elles étaient un peu gâteuses, mais profondément bienveillantes. Pourtant, Tristan ne pouvait s'empêcher de s'en méfier un peu. Il avait appris à ses dépens que les nonnes pouvaient être bien plus redoutables qu'elles n'en avaient l'air. « Tout va bien, mon chaton Si Avril t'embête, il faut nous le dire, hein ?»« Euh, oui, bien sûr. » Le père Dominique un vieux cardinal bougon et à la voix cassée n'était pas ressorti de son bureau depuis le début de la matinée. Quelques heures plus tôt, c'était lui qui avait réveillé Tristan sur le porche de l'église. Il s'était relevé le corps, endolori par des courbatures. Ses vêtements avaient une drôle d'odeur. C'était à ce moment-là que Tristan s'était rendu compte qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait ici et que, pire encore, il ne savait plus qui il était. Comme si… comme si tout s'était effacé. Comme s'il n'avait jamais existé avant cet étrange réveil. Un vide un très grand, très vaste et vertigineux vide qui, à mesure qu'il tentait de fouiller dans sa mémoire, se répandait en lui. L'homme d'église l'avait invité à entrer à l'intérieur avec bienveillance. Par politesse, mais également parce qu'il faisait un froid assassin à l'extérieur, Tristan avait accepté la proposition du vieillard. Il ne savait pas très bien ce qu'il faisait ici, mais après tout, cette bonne sœur, la jolie blonde caractérielle dénommée Avril, lui avait promis de l'aider à retrouver la mémoire. Si leur premier échange avait été quelque peu difficile, elle avait étrangement promis son soutien, en échange d'un peu d'aide dans ses travaux quotidiens. À la grande surprise du jeune homme, Avril n'avait pas particulièrement bronché aujourd'hui. En fait, elle ne lui avait pas accordé un mot depuis leur entrevue du matin, se contentant d'exécuter ses tâches d'un air bougon. À se demander si elle comptait vraiment l'aider. Beaucoup de choses échappaient à Tristan, c'est vrai, mais il était pressé de savoir qui il était. Et les travaux qu'il avait dû effectuer aujourd'hui, aussi fatigants soient-ils, ne l'avait pas avancé dans sa quête de mémoire. La nonne s'était servie de lui plus qu'autre chose et il commençait tout juste à le réaliser. Alors que la journée touchait à sa fin, Avril se remit soudainement à prendre vie. « C'est pas trop tôt, » dit alors cet tyran, juste après avoir refermé les portes de la bâtisse. Eh, « Hé, gamin, t'as faim ?»« Oh, non, » répondit Tristan. « Ça ira, merci. » Mais ces bruits de ventre le trahirent aussitôt, résonnant à travers toute l'église. « Allez, t'as rien mangé depuis ce matin. On va sortir et je peux y m'a tournée. T'as... tourné T'es du genre à confondre boire et manger, non Et puis d'abord, les religieuses ont le droit de boire ?»« C'est pas, » répondit la nonne. « T'as qu'à leur demander. » Avril se tourna, puis désigna d'un geste de la main ses deux camarades sexagénaires qui s'étaient installés sur un banc, au fond de la nef. Sœur Léa, surprise d'avoir soudainement un public, était en train de dévisser le bouchon d'une bouteille de vin rouge. « C'est... » Enfin, c'est pas du tout ce que vous pourriez penser, hein C'est exactement ce qu'on pense. Avril fit un clin d'œil à la vieille femme. Visiblement, à Notre-Dame, tout le monde avait son petit vice caché. Elle prit Tristan par l'épaule et entreprit de le pousser vers la sortie. À plus les vieilles, lança-t-elle aux bonnes sœurs. Euh, bah, bonsoir, mesdames, euh, mesdemoiselles, euh, mes sœurs, lança précipitamment Tristan, que sa nouvelle rencontre tirait d'une force remarquable vers l'extérieur. Te fatigue pas, va, renchérit Avril. « Ici, les conventions après 18 heures, on s'en tape. » Pour toute réponse, les deux vieilles levèrent leur verre en leur direction. À défaut d'avoir pu en apprendre sur lui-même aujourd'hui, Tristan eut l'occasion d'en connaître plus sur Avril, en surface tout du moins. Il était notable que la bonne sœur avait un flair remarquable pour dénicher des bars, mais également qu'elle avait une remarquable descente, de qualité qui se complétait à merveille, mais qui, hélas, ne lui était en cet instant d'aucune aide. Cela faisait déjà deux bonnes heures qu'ils étaient posés au comptoir du bar où Avril l'avait traîné. La table ronde. Une sorte de pub-restaurant où de grandes épées étaient accrochées au mur et dont la pancarte était tenue par une armure rouillée. L'ambiance voulait médiévale, ce qui était plutôt réussi si l'on omettait les tenues des clients, qui étaient tout à fait classiques. L'endroit était plutôt fréquenté et la musique était assez forte. On entendait muse résonner à travers toute la pièce, jusqu'à la terrasse. Tristan n'était de toute évidence pas du genre à finir ses journées dans les brasseries, et il avait un peu de mal à se sentir à l'aise. Il sentait ses mains devenir moites, il y avait légèrement mal au crâne. Sa complice du jour avait déjà pris ses aises, et dans un élan de bonne humeur intacte depuis sa sortie de l'église, elle commanda au serveur son sixième shooter de la soirée. Celui-ci, un peu déconcerté, était en train de lui apporter sa boisson quand elle dit à Tristan « Alors, on n'est pas bien là ?» Rien de tel qu'un petit verre après le taf elle continua de déblatérer sur des sujets passablement ennuyeux. Ses alcools préférés, ou bien le jour où elle avait presque convaincu le cardinal Dominique de faire un beer pong. Tristan fit comme s'il ne l'avait pas entendu. Il mangeait sa barquette de frites en silence. Avril était ivre. Ce n'était pas vraiment responsable, songea-t-il. Elle était en train littéralement de se bourrer la gueule avec lui, un parfait inconnu. Comment est-ce que l'on pouvait être aussi inconscient Il ne connaissait rien d'elle et elle non plus, ne connaissait rien de lui, rien et s'il avait été mal intentionné Et si d'autres gens l'étaient dans ce bar Bon, la bonne sœur avait déjà prouvé sa force et son endurance, mais tout de même, dans tout ça, Tristan était bien embêté, car lui non plus n'était pas en capacité de savoir qui il était. Et Avril, pourquoi est-ce qu'elle ne posait pas de questions d'abord Elle avait promis de lui venir en aide. Pourtant, son attitude disait le contraire. C'était qui cette fille en fait Elle n'avait absolument rien d'une religieuse. Il la regarda à nouveau vider son verre. « Et puis vraiment, mais vraiment, hein T'imagines comme ça, aurait été dingue On aurait vraiment pu s'éclater Pourquoi tu fais comme si on était amis Ce... quoi Pourquoi tu fais semblant, Avril Et puis pourquoi les autres nonnes font des trucs de nonnes et pas toi Et puis qu'est-ce qu'on fout ici d'abord T'avais promis de m'aider !» Avril roula des yeux, ce qui continua d'irriter Tristan. Est-ce qu'elle se moquait de lui Il ne trouvait pas ça drôle. Elle lui avait fait perdre du temps dans ses recherches, pour rien. « Écoute, on verra ça plus tard. Là, on s'amuse. Pas besoin de se prendre la tête. Tu voudrais pas prendre un verre Peut-être que ça te débloquera la mémoire. On s'amuse Parce que tu trouves ça drôle, toi ?» Il se leva de son tabouret, le faisant grincer contre le sol. Tout le monde s'était tu dans le bar et on n'entendait plus que la voix de Matt Bellamy dans les enceintes. Tristan sentait sa respiration s'accélérer. Il avait l'impression d'avoir été trompé abusé. Que la bonne sœur s'était joué de lui. Ce pêle-mêle de rancœur et de désespoir faisait gronder quelque chose dans sa poitrine, et il n'aimait pas ça. Avril gardait son calme, mais son sourire s'était quelque peu dissipé. L'alcool lui avait rougi les joues et elle ne regardait pas en face. Ses yeux, ivres, fixés dans le vide. « Allez, fais-moi confiance. Je t'ai dit que je t'aiderai. C'est bon, maintenant, tu peux te rasseoir. Fais pas ton gamin, sérieux. Mais je suis pas un gosse, putain « En fait, tu m'as menti. T'as jamais eu l'intention de m'aider. T'es peut-être une adulte, ouais, mais là, c'est toi la gamine. Putain, mais... Mais regarde-toi Si t'avais pas le cul collé à ton tabouret, tu tiendrais même pas droit. » Mais tout lui provenait toute cette haine Cette rage Cette envie de conflit ?« Tristan, calme-toi s'il te plaît. T'es fatigué. La journée a été longue et je suis pas là pour te faire chier. Je suis ton ami, contrairement à ce que tu sembles penser. <rire> »« Ha Mon ami !» C'en était trop pour lui. Tristan sentait une veine taper contre sa tempe tant ses sourcils étaient froncés. Il en voulait à Avril de ne pas avoir cherché à l'aider jusque-là, mais il s'en voulait également à lui-même d'avoir fait confiance à cette parfaite inconnue, de l'avoir suivi aveuglément. Pourquoi avait-il agi ainsi Il aurait dû s'en douter, il n'aurait jamais dû lui accorder sa confiance. Tu t'es bien foutu de ma gueule en fait. Je te connais pas et pourtant regarde, on a déjà fait le tour de ce que tu vaux. Tu joues la rebelle, tu fumes, tu bois, c'est super Ouais, sauf qu'au final t'as aucune valeur. Tu sais quoi Avril je sais peut-être pas qui je suis, et, et peut-être que je le retrouverai jamais la mémoire, mais toi, t'es personne. Personne. Est-ce qu'il venait vraiment de lui dire ça? Il s'entendait à peine parler. Les mots sortaient de sa bouche, mais il avait du mal à en saisir le sens. Il regarda Avril dans les yeux. Pour une fois, elle ne savait plus quoi dire. Aussitôt qu'elle commença à ouvrir les lèvres, il fit volte-face et s'enfuit du bar en courant. Merde. Merde, merde, merde. Putain de merde. Aussitôt que Tristan avait franchi la porte de la table ronde, il se mit à regretter ses mots. Pourtant, c'était impossible de faire marche arrière. Il continua sa course. Ses yeux commençaient à devenir tout humides et sa vision se floutait peu à peu. Putain, mais pourquoi j'ai dit ça Pourquoi avoir été aussi tranchant Pourquoi avait-il eu ce besoin, cette envie profonde et viscérale de la blesser, de lui faire du mal Avril n'était pas son amie, c'est vrai, mais elle n'avait pas mérité de s'en prendre plein la gueule. Le pire, c'est que Tristan n'avait rien à lui reprocher en particulier. Il avait perdu la mémoire, c'est vrai, mais elle n'y était pour rien. Et puis d'ailleurs, il avait simplement participé à la vie de l'Église. C'est pas comme si elle l'avait torturé non plus. Tristan se sentait comme une merde. Il avait été méchant, stupide, irrespectueux, et le pire dans tout ça, c'est que ses actes n'étaient pas justifiables. Il avait laissé Avril toute seule, ivre dans ce bar, son comportement n'était pas plus responsable que celui de la nonne. Il bouscula un homme mais s'en rendit à peine compte. Pourquoi était-il énervé Pourquoi faisait-il si peu confiance aux adultes Il n'en savait rien. C'est comme si son corps avait agi tout seul. C'est comme s'il avait suffi d'une étincelle, comme s'il avait suffi d'une étincelle, marmonna-t-il. Il venait d'arriver dans une rue bondée et à sa grande surprise, tout le monde avait sorti un parapluie. Il pleuvait, Seulement, dans sa course effrénée, Tristan ne s'en était pas rendu compte. Il leva les yeux en direction du ciel et aperçut quelque chose, quelque chose d'autre que la pluie. Tristan plissa les yeux et répéta, toujours pour lui-même, une étincelle. Alors, comme si la petite flamèche en face de lui s'était reconnue, elle s'avança vers le garçon. Le temps s'était arrêté. Dans la marée humaine, Tristan était seul, invisible. Il essuya d'un revers de la manche les larmes et les gouttes de pluie qui se mêlaient sur son visage, et contempla l'étrange spectacle qui s'offrait à lui. La flamme volatile avait pris une apparence bien définie, et l'on pouvait la distinguer clairement à présent. C'était un poisson. La créature s'avança vers lui, nageant dans une eau imaginaire, au même titre que Tristan semblait nager en plein délire. De temps à autre, le poisson esquivait les gouttes de pluie, son corps laissait derrière lui une légère traînée dorée. Au même instant, le tonnerre se mit à gronder, haut dans le ciel. Tristan ne pouvait pas détourner ses yeux. Un poisson Vraiment Mais alors que le brouhaha de la ville recouvrait tout, il entendit distinctement une voix s'élever de la créature. « Tu as froid Je peux te réchauffer Je peux rallumer ce qui brûle en toi. » Tristan fit un pas en arrière, pris de vertige. Il... il connaissait cette voix. Il en était persuadé. Il l'avait déjà entendu auparavant. Mais quand la scène était surréaliste. Non, 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 c'est pas possible, ça n'existe pas ce genre de choses. La créature, au premier abord inoffensive, inspirait chez lui un sentiment de terreur profond. Il en avait mal au ventre, presque au point de vomir. Ses intestins se tordaient, son sang, son sang se glaçait. Son corps ne réagissait pas de façon normale et lui envoyait des signaux éminents de détresse. Pourquoi avait-il peur il ne le savait pas lui-même. Il était persuadé, bien que ne sachant pas pourquoi, qu'il était en danger face à cette ridicule petite étincelle. Tristan fit un second pas en arrière, puis un troisième, puis... pris de panique, quand il vit la créature s'approcher à nouveau, il partit dans le sens inverse, courant à nouveau de toutes ses forces. Cette fois-ci, Tristan courait, mais il ne fuyait pas avant. Il savait. Il savait que ce poisson ne lui voulait pas du bien. Il le savait, car il l'avait déjà vu quelque part avant de perdre la mémoire, sûrement. Sa peur était instinctive, primaire. Elle parcourait chacun de ses muscles, lui donnant un boost de vitesse inimaginable. Il prit un virage au hasard, puis un second. Il voulait être sûr de le semer. Dans sa course, il avait presque oublié l'averse. Il s'engouffra dans une ruelle étroite, et détrempé et glissa dans une flaque d'eau. La seconde d'après, il était étalé par terre. Trempé jusqu'à l'os, haletant. le temps. Il regarda tout autour de lui, cherchant la flamme dorée des yeux. Elle avait disparu. Son rythme cardiaque s'était emballé et il avait du mal à se calmer. Il se sentait acculé, acculé par sa propre peur, car plus rien autour de lui ne semblait à présent pouvoir lui faire de mal. Il était hors de portée. Mais alors qu'il était sur le point de baisser sa garde, Tristan entendit un bruit aigu provenant de la ruelle. Il se figea. La ville était sale. La ville était fatiguée. Et ce soir particulièrement, la ville était humide, l'odeur de la pluie imprégnant les pavés. Et dans cette ruelle qui, traditionnellement au reste de la ville, était tout aussi sale, fatiguée et humide que les autres, dans un carton détrempé et abandonné sur le trottoir, Tristan aperçut, caché dans l'obscurité, un chaton. C'était de son petit corps mouillé qu'émanait le bruit aigu. Le chaton miaula à nouveau en direction de Tristan. Le tonnerre gronda, ce qui lui rappela qu'il était encore allongé dans une plaque d'eau. Il se releva, non sans douleur, puis regarda à nouveau la petite bête dans son carton. « Euh... Salut, toi. T'es tout seul ?» Le chaton, qui avait enfin capté l'attention de son interlocuteur, miaula à nouveau. Tristan, encore à bout de souffle, mais hors de portée de ses peurs, sourit. Il s'accroupit face au carton, puis tendit la main vers le chat. Méfiant, l'animal s'avança avec prudence et lui sentit les doigts. Puis, une fois rassuré, il sortit de son antre. Cet être humain qui respirait si fort et qui était aussi trempé que lui devait avoir l'air louche. Mais le chaton s'était mis à lui faire des ronds de jambes. Tristan avait du mal à se remettre de ses émotions. Il avait peur de retomber sur le poisson. Heureusement que c'était cette boule de poils qui était apparue. Le tonnerre retentit à nouveau dans le ciel, frappant la toiture d'un immeuble, et le chaton baissa aussitôt les oreilles. « Oh T'as peur de l'orage, hein ?» Il lui gratta le dos puis regarda encore autour de lui. Il n'y avait personne. Le chaton n'avait pas de collier, et de toute évidence, tout comme le garçon, il était livré à lui-même. Tristan ne savait pas bien quoi faire. Il ne pouvait pas le laisser ici tout seul, dans le froid. Il saisit délicatement le chaton, puis lui sécha les poils dans ses manches. L'animal se laissa faire. Il le glissa dans son pull, puis se remit en route, mettant sa capuche sur sa tête pour la première fois de la soirée. Elle était déjà trempée. Tristan ne s'en était pas tout de suite rendu compte en quittant le bar, mais il faisait froid, vraiment très froid. Si la colère lui avait fait barrage contre les températures basses de ce mois de novembre tout à l'heure, c'était à présent la petite boule de poils sous son souhait qui lui procurait une douce chaleur contre sa poitrine. Dans son élan, il avait également oublié quelque chose. Il n'avait nulle part où aller. Devrait-il retourner au bar Peut-être qu'Avril était toujours Non, c'était hors de question. Il avait été horrible avec elle. De toute façon, il ne la reverrait sûrement plus jamais. Et au vu de son état... Elle l'aura probablement oublié le lendemain. Il continua sa traversée urbaine, déambulant au hasard. Les rues s'étaient vidées. Combien de temps avait-il couru En jugé par ses courbatures, trop longtemps à son goût. Tristan fouilla dans ses vêtements. Avait-il de la monnaie Quelque chose à manger N'importe quoi Il avait à peine touché à son assiette au bar et il avait encore faim. Évidemment, ses poches étaient vides. Quand il releva la tête, Tristan se rendit compte qu'il était arrivé dans un coin de la ville qu'il avait déjà arpenté quelques heures plus tôt. Il se tenait à présent devant Notre-Dame. L'imposante bâtisse sombre qui s'élevait dans la nuit noire lui donna des frissons. Comment s'était-il de nouveau retrouvé ici, à croire que ses jambes l'avaient conduit machinalement jusqu'à la cathédrale, ces mêmes jambes qui l'avaient fait fuir face aux poissons c'était la seconde fois qu'il se retrouvait devant la bâtisse. Il se sentait encore plus désœuvré que la première. Une silhouette était assise sur les marches, à l'abri de la pluie. C'était une jeune femme. Elle avait une cigarette à la main. « C'est des excuses que tu cherches dans ta poche ?» Avril sortit de la pénombre et avança vers Tristan. Elle avait de toute évidence des cuvées et prenait à présent le garçon au dépourvu. L'avait-elle vraiment attendu tout ce temps devant la cathédrale Comment avait-elle su qu'il y reviendrait Mais avant que Tristan n'eût le temps de lui répondre, elle enchaîna. « Attends, ne dis rien. Je sais exactement ce que tu penses. »« Bla, 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 je suis un gros con, bla, 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 t'es trop la meilleure, Avril. Bon »« J'ai bon, j'espère. On peut rentrer maintenant ?» Avril lui fit un clin d'œil. Elle avait retrouvé sa lucidité et sa nonchalance habituelle. Sous le pull de Tristan, le chat de Gouttière se manifesta. « Euh, je rêve où tu viens de miauler, là Tu devrais m'inquiéter. Non, parce que si je dois m'inquiéter, il faudrait que me le dire maintenant. Hein. » Tristan sortit le chaton de sous son pull. « Oh, mais mais d'où tu sors, toi ?»« Il était dans la rue, » répondit Tristan, un peu gêné. « Je crois que ses maîtres l'ont abandonné. »« Tss. bah, c'est bien grave. Ça fera un squatteur de plus. »« Un squatteur ?» Avril pointa Tristan et le chaton des doigts. « Vous deux, vous dormez chez moi. Tu vas quand même pas dormir encore une nuit sur un banc d'église ?»« De toute façon, le cardinal Dominique, en plus d'être allergique à toute forme d'amusement, est aussi allergique aux chats. »« Et aussi aux bonnes sœurs qui fument comme des pompiers, pas vrai ?» La technique d'approche de Tristan était maladroite, pour ne pas dire pitoyable. Il ne savait absolument pas comment rétablir le dialogue avec Avril. Il s'en voulait terriblement. Et cette vanne était pour lui un aveu, un pardon déguisé. La nonne lui esquissa un sourire. Elle ne semblait pas fâchée contre lui malgré toutes les piques qu'il lui avait balancées. Tristan en fut rassuré. Exactement. Et moi, je suis allergique à lui. Allez, on bouge. Ça commence déjà à me gratter. J'habite pas loin. Tristan acquiesça, puis suivit Avril. La pluie s'était arrêtée. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.